0: Apaixonei-me loucamente por ti, lá está, platonicamente. Todo, todas as minhas paixões na nossa comunidade são platónicas, até que provem o contrário, entende? Uh, numa conversa que nós tivemos, uma gravação, a convite do nosso amigo Carlos Duarte, lembra, lembras-te certamente? Sim, uh, sim, sim. Onde nós conversámos sobre temas da indústria, na altura penso que foi até sobre a aquisição uh, faraónica de Microsoft, de, 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 de alguns estúdios e tudo
1: mais. Da Activision, sim.
0: E eu lembro-me de casualmente ligar a minha câmera, não é? Ligar aqui o, o, a nossa plataforma de, de gravação e olhar para Guilherme Duarte que ostentava uma camisola do Bairro de Munique. E eu pensei meu Deus, aqui está este tipo, este, nós nascemos para nos encontrar, uh, Guilherme. Porque este, este tipo tem, uh, 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 não, é, é polvilhado pelo bom gosto em tudo o que faz. É um tipo que para além de ser fã e adepto do Bolonenses, que é para mim, uma das três pessoas que eu conheço, que é Três, <risos> Aliás, um dos meus grandes amigos, o Carlos, um grande abraço, Carlos, dos tempos de escola, é, foi ele que me ensinou a, a apreciar não vou dizer gostar, porque eu não sou adepto do, do Bolonenses apreciar a cultura e a história do Bolonenses. Porque uh, eu conheço três contigo, conheço três, quatro pessoas que são fãs do, e adeptas do Bolonenses, uh, mas escudam-se por isso, uh, não bastava isso. és também, ostentas também camisolas do meu clube do coração que é o Bayern de Munique e sabes que eu eu sou fanático do Bayern de Munique há cerca de 13 anos desde os meus tempos da Alemanha eu vivi em Frankfurt dois anos e meio Uh, e quase todas as semanas, enfim, quase todas as semanas, sim, ia a um sports bar à frente do meu prédio, onde, do apartamento onde eu vivia, uh, ver o Bayern jogar uh, e beber cerveja com alemães bêbados. Portanto, cultura. Uma boa experiência. Cultura. E este podcast, <risos> eu acho que, Guilherme, é um podcast de cultura, não é? Sobretudo. Então nós trazemos estas experiências sim. aqui. Uh, Guilherme, é um gosto ter-te aqui. Uh, tu, tu és mesmo, e eu não estava a brincar, tu és mesmo do Bolonense, não é? Desde
1: pequenino. Mesmo, mesmo, mesmo. Mas é uma <risos> Obrigado, Guilherme. Ou é um gosto ter-te é, aqui. <risos> É familiar, é da zona, lá está, eu, 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 eu tenho sempre, sempre aquela conversa de que eu sou, na, nasci, cresci, provavelmente vou morrer em Lisboa. E mais precisamente na zona da ajuda, porque eu tenho 27 anos e nunca saí daqui. E não é nunca sair daqui porque ou não tenho, vamos dizer, ambições ou o que seja, porque imagina quando eu era, quando andávamos na fase da faculdade e da secundária, havia sempre muito aquela conversa, ainda por cima. eu Estive na secundária, mais ou menos na altura em que tivemos uma, uma pequena recess, recessão não é? económica, e então havia muita conversa de, de que os jovens t- tinham que emigrar. Até tínhamos um, um primeiro-ministro que referia esse, esse mesmo facto. E a verdade é que eu nunca, e tinha muitos amigos que tinham essa ideia, e tenho alguns agora, que, amigos e colegas, conhecidos, que estão a trabalhar fora, fora do nosso país. Mas epá, eu sempre me sentia em casa, em Lisboa, na ajuda. E por isso eu, tô, eu sempre estive ligado, ligado ao Bolonenses como o meu clube de coração. Não é o único, eu tenho que dizer isto porque há muitas pessoas que me perguntam mas espera lá, mas tu também não és do Benfica? É verdade, porque eu tenho parte da família da minha mãe que é toda do Bolenenses e parte da família do meu pai que é toda do Benfica. Ou seja, o que é que acontece? Eu cresci com os dois e eu consigo gostar dos dois. Eu percebo que algumas pessoas possa ser confuso, mas é a verdade. E, e, vivo, e vivo os dois com muita intensidade. Se eu tiver de dizer mais pelo Bolonenses, porque é o que me está mais próximo fisicamente e é por quem, se calhar, eu sofro mais, porque temos ferido muito ao longo dos anos.
0: Olha, a tu, deixa-me dizer-te, eu investo ser certa medida, porque a tua não-imigração <risos> prendeu-te culturalmente às tuas raízes. E hoje, confesso-me, um bocadinho perdido. Eu, eu falei há pouco do Bayern de Munique, dessa paixoneta. Eu lembro-me de estar <risos> na casa do Bayern, em Tóquio, a comer, a beber uma pilsner acompanhada por Takoyaki. E alguma coisa correu. Eu pensei nesse momento, alguma coisa está errada aqui, não é?
1: <risos> Algo eu, diferente, calhar, algo diferente.
0: Eu se calhar vou voltar para Portugal, porque isto não. Isto não eu preciso de essa sardinha assada, sabes? Isto não faz é... sentido para mim. Pronto, é, está, eu, eu, eu adoro viajar,
1: e, adoro viajar e já, 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 viaja, já tive a, a felicidade de viajar para alguns países do mundo. Mas a verdade é que onde eu me sinto em casa, estava a falar de Lisboa, de Dublinenses, falo também do Fado, da comida, é onde eu me sinto em casa. <risos> Estou é eu. a nossa
0: casa, é a nossa casa. Yeah. Nós podemos fugir de casa, mas a casa, a casa nunca foge de nós. Comprei já o meu livro, uh, um panfleto <risos> que vou <risos> ter disponível na FNAC sobre não, incentivo à não-imigração. Uh, pronto, uh, Guilherme, há mais coisas que nos unem, além desta, okay. desta esta história toda e destas paixões. estou a imaginar Gente, o que é. Acho que há alguma coisa, não sei, vamos lá ver o que é. <risos> há alguma coisa, nós somos ambos, naturalmente, e consequentemente, naturalmente, doentes por videojogos, como é evidente nós temos uma... Um, padecemos desta, desta desta doença quer dizer, isto não passa, não é? Isto os anos passam, mas isto não sai de nós, é, lá está mantém-se ao um, tu... contrário do que
1: os nossos pais diziam, provavelmente
0: ah, sim, 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 sim. Eu, sabes que eu, eu... aqui vai, eu queria dizer à, à minha psicóloga a doutora Isa, por favor, não ouça este podcast Por favor, a partir de agora, desligue uh, o seu feed, uh, por favor certamente que estará muito ocupada com o trabalho não ouça este episódio, eu devo dizer que Guilherme que eu tenha algum sentimento de de conquista pessoal, ajuda-me aqui, ajuda-me, sente hoje o meu psicólogo, algum sentimento de conquista, porque, de facto, eu passei a meninice e e uma fatia importante da minha adolescência a ouvir dos meus pais e de família próxima, sinceramente, não apenas dos pais, que esta coisa dos jogos e estes micro macro sonhos que eu tinha de fazer coisas até lá lá fora, noutros contextos, noutras dimensões, eram, sabes... Pouco interessantes porque provavelmente não colocariam. Não, colocaria não um eram pão bem na vistas. Mesa. E não colocariam um pão na mesa, não é? Sempre pela questão financeira, não apenas pela, pela questão social ou profissional. E eu sinto alguma, algum regozijo em saber que e em ter verificado que a coisa até correu melhor do que eu esperava. <risos> Portanto, eu não sei se tu, tu hoje, tu hoje tens também a, a boa fortuna, e nós, sobretudo, temos a sorte de ter também envolvido no meio, na comunidade, na produção de conteúdo de videojogos em Portugal mas tu uh, colaboras, por exemplo, com o Retro Gamers, é? fazes uh, faz, uh, trabalhos, és, és guionista lá, também comentador, e eu não sei se tu sentes, independentemente da magnitude desse sentimento, eu não sei se tu o sentes a mesmo, o mesmo tipo de fortuna e, e, e felicidade que eu sinto de, de alguma forma, profissionalizada a estar uh, ligado, a, uh, ligado à indústria, porque tu fazes muita coisa nesse sentido, não é?
1: Sim, lá está. Eu tento, eu tento manter-me ligado àquilo que eu verdadeiramente gosto. E aquilo que uma das coisas que eu verdadeiramente gosto são é os videojogos. E, portanto, hum, eu desde muito cedo tentei perceber que, na atualidade em que vivemos, não é, conseguimos, pelo menos eu consigo, tentar manter-me, manter-me em vários projetos que possam, se calhar, não ser tão recompensadores financeiramente ou tão ou que consigam garantir o sustento uh, para a vida mas a verdade é que me dão, dão mais valias em vários campos e uh, por exemplo essa participação que eu tenho no retro gamers para mim foi muito imp- foi e é muito importante ainda porque uh, me dá palco para poder escrever para um programa de televisão porque é, é verdade que neste momento se calhar a televisão, às vezes falamos se calhar não é tão vista pelos jovens mas não deixa de ser um marco é um meio de, de entretenimento ainda muito forte e aquilo que tentamos no retrogame, já agora para dar também aqui um bocadinho de, de informação caso alguém que esteja a ouvir e não conheça o programa é um dos programas do catálogo da Advance da SIC um, e, e é um programa que tal como o nome indica Uh, é referente a videojogos que já poderemos considerar retro uh, a verdade é que se calhar quando olhas para mim pensas então, mas este, este puto, entre aspas com 27 anos a falar de retro um, <risos> vou falar da minha experiência pessoal e a verdade é que aquilo que eu jogava vamos dizer, há 20 anos atrás os jovens de agora não têm conhecimento então tento trazer também essa minha visão essa, essa minha ligação com, com os videojogos para, um, para, para a televisão Uh, e ela está, é uma das iniciativas, um dos projetos em que eu estou envolvido que me que eu nunca pensaria quando era jovem estava a jogar em casa que poderia, poderia eventualmente concretizar-se, mas a verdade é que consegui e cá estou e tenho e aquilo que eu posso mais dizer, mais do que estar na televisão ou ou, ou escrever e ter pessoas a conseguir ler o meu conteúdo aquilo que eu eu considero mais relevante é as pessoas que eu conheci e que posso neste momento considerar como amigos ao longo do caminho eu sei que isto é, lá está, é também uma frase feita, é uma catchphrase, mas a verdade é que, é verdade quando conheces pessoas que gostam do mesmo que tu da mesma forma apaixonada acaba por por, estabelecer aqui umas relações Ainda me lembro, ainda há pouco tempo, encontrei-te pela primeira vez pessoalmente na Lisboa Games Week e ficámos... Não, não, foi na
0: Comic Con, não foi?
1: Acho que foi na Lisboa
0: Games Week. (risos) Eu acho que foi na Comic Con. Ah, pois... Oh, foi na Comic Con, foi, foi na Comic Con, <risos> foi na Comic Con, já estou a trocar. Ainda bem sim,
1: que sim. não estava no painel desse, desse, desse evento. <risos> foi na Comic Con não foi? Sim, sim. <risos> foi,
0: foi. Não, e foi muito fixe, epá, e, e, e gostei muito de conversar contigo. E, e, e de facto, eu acho, eu, nós, já agora, publicamente dizer-te aquilo que te disse em privado também nas conversas que tivemos nesse evento e nessa ocasião, de facto, eu acho, Guilherme, eu partilho da tua opinião, e eu acredito sinceramente, Guilherme, que nós, estes eventos e estes estes programas em que nós participamos, estas interações profissionais até que vamos tendo, são muito importantes sobretudo para isso. Eu não diria que se fazem fortunas em Portugal falando, escrevendo ou produzindo conteúdo de videojogos, com notáveis e interessantes exceções, mas eu acho que se fazem amigos sérios e amigos. Eu eu posso dizer-te que que adorei conversar contigo aquele bocadinho que estivemos juntos e posso dizer-te que neste meio, nos últimos sobretudo dois anos, Fiz e tenho feito amizades uh, fortes, sabes? Amizades, uhum. pessoas que eu considero ser amigas a quem eu ligo, sabes, quando tenho problemas, sim, e, sim. portanto, todos os dias, não, não, uh, não, mas que eu ligo, uh, percebes? E, e portanto, isso é de facto, uh, este me o coração. Mas tu disseste uma coisa que eu queria, com a tua permissão, explorar. Que eu, é a primeira... Guilherme, mais uma vez, agradecer a tua intervenção, porque é, para isto, é por isto que eu adoro ter pessoas tão estimulantes como tu, como tu no Super Megabit. Eu nunca sei o que as pessoas vão dizer e depois as pessoas põem-me a pensar aqui no ar. Uh, que é a questão de ser, e permite-me utilizar a expressão, um retro gamer, portanto uma pessoa que gosta de retro, que gosta daquilo que nós uh, definimos como retro, e que, no teu caso... Uh, Até profissionalmente produz conteúdo sobre retro, neste caso para a TV, enfim, para para a Advance. Mas tu tens, como tu disseste, tu és, meu querido, tu és um Benjamin, és um dos Benjamin's da nossa comunidade. Tu tu tens 27 aninhos, não é? Eu lembro-me de ser feliz aos 27 anos, ter sonhos e esperanças, Guilherme, que tudo corra bem. Mas tu, eu pergunto-te o que é é retro para ti, percebes? Sim. O que é retro para ti, porque, por exemplo, eu penso. Deixa-me dizer que eu estou a caminho dos 36, Guilherme. Portanto, okay. já sou mais velho do que todos os jogadores de futebol que tu
1: conheces, é, é isso? A coisa está... <risos> Menos com o Cristiano e com o Pepe, provavelmente. Pois é, pois é. Mas
0: eu estou a caminho, eu, sou, eu estou a caminho de Pepe e Cristiano, Guilherme. Estamos a falar desse, desse tipo. uh, E para mim eu penso na PS2, por exemplo. Uhum como isto atenção não há, nomencl... não há não há não existem diretrizes do universo oficiais para isto é a minha a minha ideia eu penso na PS2 como o meu uh, a minha barreira do retro é o seu linear da PS2 sim. para baixo portanto da geração de 128 uhum. bits para baixo de facto percebes já já estamos a sim, sim, 22, sim. 23 anos sim senhor. sim senhor sim senhor já é retro de 2005 6 para cima portanto o Xbox 360 para a frente Uh, já nos custa chamar essas consolas retro. Eu não sei se tu partilhas desta ideia porque tu és de uma geração anterior à minha, portanto tens Sim. menos 8 anos que eu, uh, quase 9. Sim, mas, mas
1: partilho exatamente da, da, tua, da tua ideia, da tua sensação, porque e, e, lá está, quando falamos de uma geração, estavas a falar da 360 e, e Playstation 3, temos jogos, eu não consigo jogar o Last of Us a versão original e considerar retro. Pois,
0: Chaves, isso faz um bocadinho de... Mas há pessoas que que consideram... É verdade que
1: saiu no final da geração, mas é um jogo daquela consola. E é difícil considerar isso isso já retro. Mas aquilo que eu digo, e aquilo que eu eu tento expressar é... Para já, eu não me considero um retro gamer. Há há elementos do nosso nosso painel, do nosso programa, que se consideram e que efetivamente ou só jogam ou jogam maioritariamente jogos já já dessas gerações para trás. Eu não me considero um retro gamer e eu acho que nem isso faz sentido. Eu eu sou um gamer, eu gosto de jogar. Portanto, se um jogo tiver bom design, pode ser de há 40 anos, pode ser de agora, em princípio, eu vou gostar e vou querer jogar. Mas aquela sensação do que é retro e que às vezes temos essa dificuldade de discutir os programas e, e organizar os temas é... E é conseguir perceber o que é que para um é retro e o que é que para o outro, é, para o outro não é. Uh, nós estabelecemos entre nós esse, essa ideia de que se calhar da PlayStation 2 para trás é retro, mas já tivemos exemplos em, em que incluímos jogos mais recentes, por exemplo, os Neo Retro, que, que é sempre um tema que é, é totalmente relevante no nosso programa, também entra, também poderá entrar. Ou seja, uh, não temos uma ideia limite, isto na construção do programa, do que é que deve ser. Na minha pessoal, eu consigo olhar apenas para as da PlayStation 2 para trás como, como retro,
0: pá, isso, é, isso é fascinante de forma, de forma, geral, de forma Sim, geral mas a percebes, que eu quero, percebes a minha perspectiva porque quando tu Sim. jogavas PS3 e, e eu não sei qual é a tua experiência mas, e eu, Xbox 360, tu eras de facto muito jovem mesmo Sim, <risos> então, sim. Estava,
1: estava provavelmente na secundária, devia ter para aí pois, 13, 14... É mil... Então, por isso,
0: tu poderias é. legitimamente considerar, sei lá, ajuda-me, o Project Gotham Racing 4 uh, um jogo hum. retro. Mas não o fazes, não é? Não, não. Mas isso
1: tem a ver, se calhar, muito com a minha com a minha vivência. Porque eu não consigo ver sem jogar jogos. Ou seja, desde que eu tenho memória é por volta ali dos 3 anos que que as pessoas começam a ter ou ou começam a guardar essas memórias com com a clareza de conseguir conseguir revivê-las eu já tinha tinha a Mega Drive em casa e já tinha uma Playstation portanto eu sempre tive sempre joguei E, portanto, é a época da PlayStation 2, que se calhar eu teria, eu estou a fazer quantas de cabeça, teria 5, 6 anos. Se calhar eu só deveria ter a experiência de jogar um um jogo de de animação, um jogo mais infantil. A verdade é que eu já percorri os catálogos quase todos. Eu eu digo, é é, é bom brincar, Hum, eu não tenho medo de nada de filmes, de jogos de terror. Eu não tenho receio de de terror no, no entretenimento porque eu eu tinha, eu andava a jogar o Silent Hill quando tinha 4 anos. Ah. O que se calhar fez de mim também uma pessoa um bocadinho um pouco, um pouco normal, mas a verdade é que, mulher, que nós temos de
0: ter uma conversa sobre isso, pá. Eu não sei pois. se tenho formação em medicina para, eu não tenho formação em medicina, portanto <risos> não posso ajudar-te, muito, mas isso é realmente preocupante, sabes? É. Atenção, o Super Big não recomenda a crianças de 4 anos a experiência salentil, ok? Portanto, eu quero deixar isto muito claro. Eu não quero ter a segurança social à nossa perna. <risos> mas
1: sabes é que eu jogava Silent Hill? Sabes é que eu jogava Silent Hill? Uh, agora, isto lá está. Isto é story time. Contar a minha vida. Vamos. Aos três anos recebi a minha Playstation 1, uh, que era a minha primeira consola, porque a Mega Drive pronto, era da casa, era do meu pai, eu jogava, mas a Playstation 1 foi efetivamente para mim. Veio com dois jogos. Com um que, que eu ainda tenho marcado e continuo a jogar, que era o Crash Bandicoot, o primeiro. E veio também com, com o Tomb Raider. Agora... Eu assustava-me com o Tomb Raider. Com e o, o é t né? E os lobos. Sim, e demais, sim, 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 sim. O que é que aconteceu? O meu pai acabou por trocar esse jogo por um onde... da... O meu pai, ou a minha mãe, por acaso, não sei qual dos dois foi. Acabou por trocar por um jogo que eu sei que tu também gostas muito. Metal Gear Solid.
0: Pá, tenho uma ligeira... Um ligeiro E, acho que, sabes, é, é.
1: e acho que vinha lá uma demo. Aliás, ainda posso confirmar se tem ali. A demo do Silent Hill. E foi nessa altura que eu experimentei os dois. Jogos que não são codificados. <risos> Para quem tem 3, 4 anos,
0: vou escolher contenido todos os jogos é incrível o Crash Bandicoot é o único jogo que tu listaste que pode ser jogado por uma criança de 4 anos é verdade é verdade okay. uh, pronto uh, mas tu não sei tu então terás ganho por essa experiência e alguma resistência imagino eu a jogos de terror não é?
1: Hoje Sim, em dia, a, a jogos de terror a possibilidade a facilidade que tenho não vou dizer que tenho facilidade em falar inglês porque não sou nativo mas a facilidade de, de compreensão de leitura eu já sabia falar inglês quando era muito novo na altura nós não tínhamos inglês na escola até chegarmos ao, ao liceu mas a verdade é que com os videojogos com o Cartoon Network, com toda essa vivência que eu tinha na altura isso também me deu essas, essas capacidades e por exemplo, o Metal Gear, eu frustrava-me porque eu tinha 4 anos eu conseguia chegar a todo lado, dentro do hangar até chegar a parte do CD até chegar a parte do codec e eu como assim o que, é que estava a falar sim, sim lá está a verdade é que eu só consegui compreender melhor tanto o Metal Gear Solid como como o Silent Hill um pouco mais à frente mas a verdade é que ficaram experiências marcadas. Eu não, eu não te vou aqui dizer, apesar de ter jogado, que eu com 4 anos passei os dois, porque não os passei. Mas conheci <risos> a experiência.
0: <risos> e por um lado, ainda bem que não entendeste a totalidade do Silent Hill com 4 anos. Eu acho que. que não, que ainda não parece... entendia. Não entendia, a <risos> sério. Só havia no ver por todo lado, não parecia <risos> grande. <risos> ainda bem. Mas tu ficaste com o bichinho dos jogos de terror. Ainda hoje é um género que te, que te apaixona ou nem por isso?
1: Sim, eu costumo dizer, também aplico isso em quase tudo, em filmes, em música, eu não tenho um género género predilecto. Há alguns géneros que me põem um bocadinho menos à vontade e que eu tenho menos predisposição O terror é daqueles que eu posso dizer que eu tenho tenho muito gosto e e lá está, quando existe uma nova experiência, acabo sempre por por experimentar. Ainda agora posso dizer que estou a jogar... o Resident Evil 4, pela inésima vez, mas enviar
0: com o MetaQuest. Ah, meu, sabes que eu devo dizer-te. <risos> Vamos falar sobre isso, Guilherme. Vamos falar. Sim, sim, tu, sim. Uh, com a tua permissão, porque Resident Evil 4 é um dos jogos da minha vida, não é o meu favorito da série, continua a ser o 2, mas é um dos okay. jogos da minha vida. Uh, é o jogo que eu acabei mais vezes na minha vida. É curioso tu falares disso hoje. Porque há dois dias atrás eu, eu estive com o meu irmão, que é também. Cresceu comigo e eu, o nosso, eu já falei sobre isto no podcast. Os nosso gosto evoluiu em conjunto. Uh, e, ele, e, e falávamos sobre os jogos que acabámos mais vezes na vida. Uh, no caso dele eu acho que deve ter sido o Shenmue ou o Dynasty Warriors 3. Uh, enfim, não perguntas. perguntes. Uh, okay. No meu caso, eu tenho a certeza absoluta que o que, que, o que acabei mais vezes foi o Resident Evil 4. Porque olha, comprei e, e acabei múltipla, múltiplas vezes na Gamecube. Depois Sim. joguei e acabei também na PS2, na Wii, na PS3, na PS4. Eu costumo dizer que a única versão do Resident Evil 4 que eu não joguei foi a versão Zebo. Ah, uh... tão
1: boa, pá! A versão Zibo é tão boa! Eu é... espero de experimentar.
0: Tu... Mas a sério, eu não sei se já viste já agora para os nossos ouvintes: Zebel foi uma consola brasileira, na altura com dinheiro da Tectoy e tudo mais. Sim, aqui, uma, poderíamos, uma outra... aqui
1: poderíamos falar, desculpa, Daniel, poderíamos Isso. falar da dificuldade que a importação de consolas no Brasil sim, e todo o um mercado negro que há à volta, e assim não, não. foi uma alternativa. Foi uma boa,
0: é. aquilo não sim, correu sim. bem por várias razões, sobretudo financeiras e, e, e industriais, mas, 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 mas a ideia era boa, era, era basicamente uma consola digital, digamos assim, que para competir no mercado à altura, ali, entre o mercado fim da geração 128 bits e início da HD, competir ali, uh, e eles tiveram. De facto, apoio importante de, de, de IPs, sim, sim. como o Resident Evil, a Capcom neste caso. Só que, por exemplo, Resident... o port de Resident Evil 4 para a consola era um port da versão iOS. É horroroso. Uh, é absolutamente. <risos> Procurem Resident Evil 4 Zebo no, no YouTube, não se arrependerão. Mas Resident Evil 4 é uma obra-prima. Sim. Eu nunca joguei. Portanto, até hoje eu dizia, eu costumava dizer, que a única versão que eu não joguei era rigorosamente verdade, é a versão Zeebo. Uh, mas eu não conheço o jogo em VR. Fala-me um bocadinho dessa experiência por favor, o que é que, o que, é que muda? O que é que tu sentes a jogar Resident Evil 4 em VR?
1: Um, uma das coisas que, tenho a, que eu tenho a lamentar é que ainda não tive o tempo suficiente para o jogar como eu quero Eu comprei o MetaQuest propositadamente para Resident Evil 4. Ainda, hum. ainda há algumas semanas. Uh, porque lá está, é um dos jogos de, da minha vida. É o meu favorito da série. É o meu favorito da claro. série. Apesar de, 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 disto às vezes causar alguma polémica porque o Resident Evil 4 é claro, aquele que marca ali uma maior diferença e até... Que originou alguns títulos que se calhar não, não eram os melhores da série. Mas aquilo que eu te posso dizer é, é uma experiência. É, lá está. É o porto do, do Resident Evil 4 como tão bem o conhecemos, para VR. Uh, e é muito interessante. Epá, só o início do jogo, em que tu vês, tu entras, tens, tu tens as cutscenes, pronto. É um vídeo a correr, não é enviar, VR. Consegues ver o Leon no carro, etc. Quando ele sai do quando, Depois quando ele sai do carro e vai para a aldeia, só o facto de poder ver as armas como se, fosse, como se fosse em, em, em real, real life e, e mesmo ver o codec o codec em real life, tens um pedaço em que vês as conversas a decorrer e tocas no codec, tocas nas armas depois do primeiro encontro que tu tens com que tu tens dentro da casa é assustador, aí sim a meti medo porque eu, espera lá, mas como é que eu disparo? eles vêm de tua direção vêm de todo lado, e ainda não conheço bem as mecânicas de enviar mas aquilo que, aquilo que eu posso dizer do porto, do que eu joguei até agora, é que é um porte muito bem conseguido, e eu acho que vai ser o meu primeiro jogo que eu vou conseguir uh, começar e acabar a uh, enviar. Porque, é, é, porque é, uma, é, é, é a experiência de Resident sim. Evil 4. Portanto, é uma boa tradução da experiência, não é? Mas, sim, mas sim, falando
0: sim, sim, da, sim. da movimentação do Lyon como é que é? Tu, tu sentes tens dois modos.
1: Sim. tens dois modos de movimentação porque se fores, por exemplo, uma pessoa que é as é primeiras experiências ou, ou que podes enjoar com alguma facilidade tu podes ir como se fosse uh, vamos dizer, tipo time crisis, em que vais de ponto a ponto o, o movimento, tu, tu aparece num lado, depois de fato o loading aparece no outro, é, é, é experiência menos natural, é quase o time crisis que é basicamente disparar e utilizar, e utilizar o inventário depois tens a experiência que é que eu estou a utilizar em que tu de facto controlas o movimento todo é um jogo que tu controlas com o analógico, atenção o movimento é com o analógico isso pode originar alguma dificuldade porque eu conheço algumas pessoas, por exemplo, não, não enjoam com o jogo VR, mas é se tiverem a fazer os movimentos de forma constante se for com o analógico com, quebra ali um pouco a imersão Uh, isso pode originar alguma, alguma dessa desses desconfortos, mas sim, movimentas como se fosse um jogo como se fosse o Resident Evil 4, isso não há qualquer diferença. Só que então, tu sentes, estás vendo a pele do Leon, sim, estás a pele do Leon, e sentes que se consegues ter
0: o mesmo nível de controle do, do, do Leon que tinhas na experiência original? Ou seja, que, consegues, que é, percebes que, que, que os comandos sim. são bem afinados e que consegues sempre escapar-te quando queres atacar quando sim. queres, como no original? É uma pergunta honesta Por já, porque sim. eu não faço a mínima ideia de como é. Para já, assim,
1: é é óbvio que não é 100% igual, mas depois também tens umas vantagens que não tens no jogo jogo normal, que é poderes, por exemplo, tu queres disparar, tu tens que retirar a arma do Coldra, não é? Tens que tirar a a faca do peito, pá. Claro. Sabes
0: porquê que eu pergunto isto? Falámos de Metal Gear há pouco também. Porque Metal Gear Twin Snakes, o remake do original da Silicon Knights para a GameCube, partiu a experiência em Metal Gear porque implementou uma coisa chamada Primeira Pessoa. e eles esqueceram-se de de adaptar por exemplo os combates dos bosses a a essa vantagem que tu tens como jogador de poder ver as coisas na tua perspectiva, eu eu acho que foi por exemplo contra o Vulcan Raven um dos primeiros bosses no Twin Snakes, aquilo basicamente tu tens só apenas mudar para a primeira pessoa e e enviar umas granadas lá para dentro e ele morre, porque não é que consegues ter outra perspectiva e é é tudo muito mais facilitado mas aqui, pelo que entendi das tuas palavras, isso não aconteceu portanto, há uma tradução fidedigna da experiência adaptada à realidade atual
1: eu eu estou a gostar muito da adaptação mas como te digo, ainda não tenho tempo suficiente para dizer que isto vai acontecer a 100% (risos) ainda não encontrei o Salazar, por exemplo não sei o que é que irá acontecer
0: ah, (risos) meu Deus, se há coisa que eu quero na vida, todos nós precisamos de um bocadinho de Salazar na vida não é? uh, sobretudo enviar Mas conta-me, tu disseste que Resident Evil 4 é o teu favorito da série. Uh, no meu sim. caso, é, está aqui... Já te disse, tu sabes, Guilherme, que Resident Evil é das séries da minha vida. O 4 está aqui Bate-se pelo, pelo, pela, pela prata, uh, aqui no meu, no meu coração. O ouro é sempre para o para Resident Evil 2 original e remake, são as, as minhas duas experiências de Resident Evil favoritas. Esperava uh, que
1: fosse dizer o 6. Uh, com essa não, o 6, o, 6, o, 6, o 6 para sempre, sim, sim. O, okay.
0: Meu Deus, o que eu gostei do 6. Uh, mas fala-me do 4, porque, o, o, sabes, deixa-me story time. Há pouco, há pouco tiveste a tua story time, deixa-me ter uma muito breve. Eu lembro-me de 2005, não é? Salvo o erro, março de 2005 ou Abril, Março, acho eu. Eu lembro-me perfeitamente bem disto. É tão interessante a minha vida, não é, Guilherme? Tenho memórias (risos) destes momentos. Portanto, lançamento do Resident Evil 4 original para GameCube, na altura, e eu lembro-me de ter pré-encomendado o jogo, não me lembro onde, com com o dinheirito que tinha, e de recebê-lo em casa, não é? No correio, no dia de lançamento, e estar absolutamente eufórico. Porque... Era o jogo, não, era, era o príncipe prometido do, do Biohazard. Era o jogo que iria mudar, Sim. e mudou, e mudou. Para sempre o Resident Evil. Era o jogo que prometia ser mais ação e menos suspense, mas com uma injeção de filme série B que a série sempre teve. E com uma, um crescimento de personagem do Leon, que até então era incomum na série, não é? Nós, importa lembrar que até Resident Evil 5 a narrativa do Resident Evil era muito contida num par, em 3 ou 4 anos de eventos. Uh, sim, e os personagens, personagens, personagens entre jogos não evoluíam nem, nem mudavam assim tanto, não é? Pronto, sim, era, sim, sim, Enfim, mas o Leon... De fato, em Raccoon de... City
1: e depois tiveste essa, essa mudança. Mudou
0: completamente, fomos para a Espanha. Fomos para uma Espanha, para uma, uma aldeia espanhola, em Resident Evil 4, com o Leon. Uh, uma aldeia espanhola, Guilherme, onde os aldeões falam espanhol com sotaque mexicano.
1: Portanto, sim. É, é de facto um caso... <risos>
0: Eu continuo à procura dessa aldeia espanhola. Todos é um por caso etnológico muito interessante. Sim. Uh, uh, os, os, nossos colega- os, os meus amigos uh, que estudam estas coisas continuam hoje à procura, como tu, uh, de, de, dessa aldeia. Onde é que fica a aldeia em Espanha, onde se fala com sotaque uh, um, do México? Uh, mas, de facto, mudou tudo. É um jogo que eu lembro-me de jogar ao comando da Gamecube pela primeira vez, nunca mais me esqueço, e o coração estava a palpitar, estava a bater muito forte pelo, pelo êxtase da experiência que estava a ter e também por sentir que aquele jogo, além de ter sido uma declaração de amor ao estilo mais ação, mais vertical de jogos, Uh, era também uma carta de amor ao suspense e ao medo do Resident Evil, portanto a Capcom não perdeu Sim. isso. Eu assustei-me muitas vezes a jogar Resident Evil 4. Tu sentiste a mesma coisa? Fala um bocadinho da tua experiência com isso. Sim, a,
1: a, aquilo que eu senti na altura, eu até tenho que confessar que foi muito, foi muito estranha a minha primeira experiência com Resident Evil 4, porque eu já tinha jogado. Os três primeiros na, ou melhor, os três primeiros, não, tinha jogado o 2 e o 3 na, na PlayStation 1, e depois, quando, quando efetivamente saiu o 4, eu apesar de eu posso considerar um geek ou um nerd, não sei, eu não gosto muito de utilizar as expressões, mas posso dizer, posso dizer assim: apesar de consumir muito conteúdo relacionado com gaming, seja revistas, seja programas, o que fosse, a verdade é que o Resident Evil 4 na altura não tinha não tinha puxado literalmente nada, passaram-se anos. Depois houve um certo dia em que, de facto, estava na casa de um amigo meu que estava a jogar Resident Evil 4 e ele diz: Epá, experimenta aí eu. Ah, não sei, não, não está cativado. A partir do momento em que o experimentei, isto já há dois ou três anos, fiquei completamente agarrado ao jogo, e aquilo que eu senti naquele momento, naquela pequena experiência, foi: isto é revolucionário. E foi porque acabou por revolucionar-te. Tudo o que veio depois, não só na na, na Resident Evil, mas principalmente no género. No género de Action Survival Horror, no género de Shooters. Foi foi um jogo muito importante e que que lá está. E até, até hoje eu adoro a Goofiness daquele jogo.
0: É, e, e é muito mais vertical que os outros, não é? É um jogo... sobretudo Antível 1, 2 e 3 com o de Verónica. Eram até então jogos, como eu costumo dizer, com design horizontal, onde o jogo te pedia muitas vezes para tu explorares, não é? Para resolveres puzzles, encontrares itens, encontrares coisas escondidas nos cantos. E muito bem, é, é um loop fantástico. Uh, mas o 4 disse... Eh. Ok, manteve é... alguma. Manteve essa possibilidade. Sim, tu foi mais a... um
1: blockbuster da ação. Sim, tu... Foi mais tu continuas a poder caminho.
0: voltar a áreas que exploraste anteriormente do jogo para descobrir uhum. segredos, encontrar itens, sim, mas isso é quase nunca necessário. O jogo que quer-te uhum. num caminho, chamado de... caminho dourado, não é? No game design, sim. quer que tu andes para a frente. É um jogo. É mais, super... linear. mais linear. Eu não diria, eu percebo o que queres dizer, eu diria vertical, uhum. no sentido em okay. que permite exploração, mas quer o jogo, pede que tu avances. Vamos embora. vamos embora, vamos de cutscene em cutscene vamos embora, a magia é que aquilo que acontece entre cutscenes é também mais cinematográfico até porque a tecnologia da altura e a Gamecube permitia isso, a Gamecube é uma consola tecnicamente muito mais mais poderosa algo mais poderosa que por exemplo a Dreamcast onde viveu o Code Verónica o jogo anterior Percebes o que eu quero dizer, portanto é mais vertical nesse sentido, agora não é um simulador de cutscenes aquilo que acontece entre cutscenes é absolutamente mágico eu lembro-me da explosão foi a colocação da câmara em cima do ombro do Leon, como revolucionou basicamente e promoveu essa experiência em outros jogos, Gears of War não existiria naquele contexto sem o Resident Evil 4 antes, e outros outras centenas de experiências semelhantes, não é? Gonçalo, aquela aquela, aquela câmara em cima do ombro permitiu ao jogador mais visibilidade e mais controle também uh, uh, na jogabilidade, não é? Perante aquilo sim, que, sim, que, sim. que estava à frente. E é sempre sempre, eu não sei se concordas comigo, Resident Evil 4 é talvez o único Resident Evil, com, com, excetuando os remakes, portanto, da era okay. não moderna de Resident Evil, até, até ao 6, portanto, do 1 uhum. ou de Verónica e 6, é o único Resident Evil em que disparar uma arma é sempre divertido, sempre, sabes, a resposta cinética do que tu sentes a disparar é muito, muito, muito gratificante e, com, e sempre previsível. Por isso é que é um ótimo jogo para speedruns ainda hoje em dia, porque é muito. Tu consegues sempre contar com o efeito que estás à espera na arma contra aquele adversário. É muito, muito certinho e muito bem
1: apertado aquele design.
0: Não sei se tens essa ideia também. Eu
1: eu concordo com com tudo o que estás a dizer, Daniel. e, e E agora contando também com a parte mais cinematográfica, as animações que são brutais, sempre exageradas, mas que são sempre divertidas é, né? é, 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 é <risos> mas principalmente o 4 eu acho que isso é elevado ao extremo não contando com o 5 e com o 6 que ainda é mais, mas o jogo lá está, pegou um pouco na, os, os jogos pegaram um pouco na base do 4 e tentaram expandir essa, essa vertente mas na minha opinião não tão, de forma tão bem conseguida agora no 4 é onde eu sinto que, 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 que a movimentação que um, o gameplay É onde o jogo é mais... É é aquilo que eu quero. É aquilo que eu quero no Resident Evil. Eu percebo que há muitos fãs que gostavam mais da parte do suspense e do terror e até mesmo desse side-tracking para conseguir resolver puzzles e avançar na na história. Mas, de facto, o 4 é aquilo que eu eu prefiro. E e, e estou muito muito expectante agora do que é que irão fazer no remake porque já vi imagens que me deixaram completamente agarradas. Principalmente a, a sessão inicial... Que, que acho que foi o primeiro vídeo de gameplay que eles divulgaram, que ele, que e, e, e estou para ver o que é que eles vão fazer no remake, porque eu, eu estou à espera que consigam revolucionar com o próprio jogo em si. Uh, já lá vamos, deixa-me só dizer uma coisa, antes, Guilherme, porque tu disseste, porque eu, agora com a tua intervenção
0: lá está, tu hoje estás a desbloquear coisas no meu cérebro. Uh, eu, eu pensei, eu acho que cheguei, acabo de chegar a uma conclusão. Uhum. Acabo de chegar uma conclusão sobre a minha experiência pessoal com Resident Evil. É exatamente por isso que tu disseste e por aquilo que temos estado a conversar que eu considero Resident Evil 2 remake, remake, portanto o mais, uhum. o mais recente, o, milho, o mais incrível Resident Evil da história. É fabuloso. Porquê? Sim. Exatamente por isso. Porque cumpre com aquilo, com as expectativas de fãs hardcore e mais antigos da série como eu que querem de uhum. facto a resolução de puzzles, querem explorar os cenários... Querem não saber exatamente o que vão encontrar quando abrem uma porta. Enfim, toda, toda essa experiência clássica de Resident Evil está lá. É o um remake do 2. Sim. Está lá. Com o ângulo de câmera e a experiência mais de ação, não é? E mais direta de Resident Evil 4. Portanto, o remake é, obviamente, um jogo muito mais interessante. Até tecnicamente, é muito mais interessante esperar um revólver em Resident Evil 2 Remake do que no original, não é? Por causa daquilo sim. que a série aprendeu com Resident Evil 4 e desenvolveu desde aí. Por isso é que eu acho que é a experiência híbrida perfeita. Mas eu, eu ao por 4,
1: acaso... Diz... Deixa-me só dar aqui um pequena diz... um um informação. Eu, por acaso, pode ser de, 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 da minha forma de pensamento, mas eu ainda não consigo incluir os novos remakes na lista. Ou seja, eu não consigo... Quando me perguntas qual é o meu Resident Evil preferido, eu estou a dizer que é o 4, porque é aquele que me impactou mais é aquele que eu jogo mais vezes, é aquele que me diverte mais, mas a verdade é que eu adoro dois o, tanto o original, mas principalmente até o remake um, se eu tiver se eu tiver se calhar que pensar e que rejogá-lo se calhar já vou considerar o, o remake do segundo melhor Resident Evil da série mas a verdade é que por algum motivo a minha mente quando me perguntas isso não vai para os remakes vai para o 4, não sei bem o porquê não, não, e, e vai porque... da experiência pessoal
0: nós convers... começámos a nossa, eu comecei a nossa conversa dizendo-te e elogiando o teu bom gosto a vários níveis, portanto vai para o 4 exatamente por isso mas tu jogar, tu tens, tens acompanhar, eu, já sabes, Resident Evil é daquelas séries que tenha eu possibilidades financeiras para isso, compro todos os jogos de lançamento não há absolutamente hipótese nenhuma eu, eu não sei sim. se tu tens, mesmo que eventualmente até receba códigos ou para análise uhum. ou, para, ou qualquer coisa das editoras, eu acabo sempre por colecioná-los em caixa e tê-los felizmente posso no lançamento eu não sei se tu tens acompanhado a série, lá está, falaste dos remakes, tu jogaste uhum. dois remakes jogaste três remake também
1: Joguei três remake tens também, uma opinião
0: sim. sobre isso, de, deixa-me só dizer, eu, eu quero saber a tua opinião porque talvez, e, e, e eu eu acho que conheço todos os nerds com, com conta do Twitter de Resident Evil em Portugal. Nós às uhum. vezes falamos sobre isso. Eu já falei com outras pessoas, o meu amigo Pedro Magalhães também sobre isso, que é um nerd absoluto do Resident Evil, como eu. E eu adoro, eu sou talvez a pessoa que tu conheces que mais adora Resident Evil 3 Remake. Porque okay. o jogo feriu, é verdade, atenção, deixa-me só declarar isto antes de ouvir a tua opinião: o jogo feriu a identidade do, do original, do Resident Evil 3 da PS1. Sim frio, não tens níveis absolutamente basilares importantes, até visualmente impactantes da experiência original, como a Clock Tower, portanto, aquela torre do relógio, não tens, passas por lá, mas mas não jogas lá, portanto, é um facto, e o jogo é mais curto, é mais curto, é mais curto. Agora, é assim, eu entendo, eu não sei se tu concordas, eu entendo que uma uma das obrigações de um bom remake é não apenas relançar a, a experiência, mas reinterpretar aquilo que já existe. Ora, se Falámos há pouco em verticalidade e Resident Evil 3 Remake é um jogo de ação. É o jogo mais vertical da história do Resident Evil, acho que podemos concordar nisso. Uh, é um jogo arcade, basicamente. É o meu jogo favorito para speedruns de sempre. Uh, é, uh, eles emprestaram à Jill uma mecânica de dodge, de esquiva, que é muito funcional e que é torna aquilo uma experiência arcade, claramente. Portanto, eu lembro-me de, com amigos, competir na demo do jogo, uh, Guilherme. Tentando fazer os melhores tempos na demo do jogo. Portanto, é claramente uma experiência arcade nesse sentido. Uh, e, portanto. A Capcom reinterpretou, reinterpretou, Sim. emprestou à experiência em Resident Evil 3 uma camada de modernidade que começou em Resident Evil 4, com esta vertente de ação, assumiu isso e criou um jogo excepcional, um selecional jogo de ação, percebes? Sim. Eu acho que se os fãs entendessem este jogo como diferente do original, propositadamente, propositadamente diferente do original, talvez tivessem mais o tanto amor por ele como eu tenho. Não vou dizer de que está no meu top 3 de Resident Evil, vou dizer que é uma experiência magnífica e que, e que me diverte muito. Não sei se tens, tens alguma opinião sobre esse remake.
1: Eu não gosto tanto do remake como tu, pois uh, desde <risos> já de, de assumir isso. Mas, mas, mas gostei, eu gostei, eu gostei à mesma, eu gostei, eu gostei muito do jogo, gostei muito do remake. Uh, eu acho que teve muito a ver, Adelatac, com a noção da expectativa que havia para o 3 depois do quão bom foi o remake do 2. E a verdade é que é um jogo, tal como tu disseste, mais curto, tem coisas cortadas, e eu acho que isso acaba por pesar na opinião pública, que é uh, essa noção de que estão a tirar coisas e a cobrar o preço do valor, do, o valor de, um, de um AAA game, Acabou por influenciar muito a opinião das pessoas que muitas que nem jogaram o um jogo. Que isso é, 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 é porque isso é, é, isso é o habitual na internet. Uh, na internet. No Twitter, nas redes sociais, vemos muitas pessoas a comentar e a cascar, seja num jogo, seja no, num filme, seja no que for, e muitas vezes nem tiveram a experiência. Uh, concordo com o que tu dizes, a experiência de ação. Uh, quase definitiva da série uh, e, e quem gosta de Resident Evil e quem gostou do original eu acho que deveria experimentar o remake uh, agora se calhar é tentar ir com olhos uh, bem abertos e com, com expectativas e ser surpreendido pelo que acontece e pela tal nova reinterpretação de, do jogo uh, mas eu acho que isso acontece com quase tudo quando, quando, quando saem notícias e saem reportes que estão coisas a ser retiradas da experiência original e, uh, neste caso, num remake, isso acaba sempre por ter um impacto negativo, porque uh, há sempre aquela dualidade, que é as pessoas querem remake das coisas que gostam. Querem ver uh, uh, o jogo que gostaram de há 20, 30, 40 anos atrás ser transportado agora para a modernidade. Mas, muito, mas depois também querem que seja igualzinho àquilo que jogaram no passado. E depois, se for igual, reclamam que não tem mais nada no, de novo, não gostaria dar a mais nada. Ou seja, é, é, eu acho que fazer um remake, é, 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 às vezes há muito essa discussão de que o, a discussão interna, pessoal mesmo, por exemplo, quando avaliar um jogo que é um remake, às vezes é muito muito difícil tentar avaliar se o o remake está de acordo com aquilo que eles tentaram fazer. E acho que isso vai depender de jogo para jogo, depende depende de criador para criador, e acho que no caso do Resident Evil 3, o remake é muito mal recebido para o jogo, que de facto é.
0: É, mas é uma pena, porque está ali um ótimo é. jogo mesmo. Nós falámos também, Guilherme... E agora, é... desculpa,
1: deixa-me só Dis- dar isto. aqui um, um ponto. Claro. Por exemplo, agora o Dead Space que eu Sim. estou a jogar, também Sim. não tenho ainda uma opinião definitiva, eu estou a gostar muito do remake, mas é um remake muito literal. <risos> é um remake literal, mas, para... mas com a com nova atualização gráfica... <risos> alguma atualização de controles mas é um remake muito factual e a verdade é que está a receber grandes notas, está a receber uma uma muito boa opinião pública ou seja, o que isto poderá fazer é com que futuros remakes principalmente se calhar do género do Survival Horror é com tentar ser igual ao que o jogo era no passado, mas com uma nova pintura eu não estou a dizer que este remake do Dead Space é bom ou mau, estou a dizer é que em alguns casos Parece que um remake factual é aquilo que os fãs querem e quando se altera algo, (risos) a opinião pública é um bocado enviesada negativamente.
0: Mas é isso que tu queres num remake, independentemente... Resident Evil ou não, é isso que tu queres num remake? Tu queres Queres mais Dead Spaces e The Last of Us Part 1? Tu queres um remake tão fidedigno que se confunda com a experiência original? Não é uma provocação, é uma pergunta? Sim, sim, sim. sim. eu,
1: Eu gosto que tenha pelo menos algo de novo. Porque se a experiência for igual àquilo que eu já joguei no passado, eu posso meter... Tenho aqui o Dead Space, posso meter o jogo da PS3 na console e jogo, não é? É, é um pouco é a ideia difícil. que eu tenho. Agora, lá está, o Dead Space também está a ter... E eu estou a adorar jogar, atenção. Mas também está a ter uma recepção tão boa, porque a verdade é que a série estava morta. E, não for, e isto também há, aquela, há também aquele ponto que é os fãs tentam... Os fãs e... e e, e uhum. os críticos, se calhar, também te estão a avaliar com essa ideia em mente, que é, era uma série que estava morta e sabe que o remake tiver sucesso provavelmente vai originar novos jogos. E isso é positivo. Sim, em e princípio. o que está a
0: acontecer na indústria, não sei se concordas comigo, é que há também uma confusão muito, uhum. muito grande entre o que é um remake uhum. <risos> e o que é um remaster. Uh, porque... Sim,
1: é, é, por lá Falaste-te vez, <risos> parte 1, um, que Sim. é um remake que é um, remake, é um remake, que é considerado, uhum. sim. Mas, mas esta semana tivemos o Metroid Prime, que é um é, remake. Sabes, eu, não, eu, okay. por
0: mim, eu não sei se... tu, Lá está, cada pessoa tem uma forma de etiquetar e catalogar estas experiências. Sim. Na minha cabeça, tu tens um remake, independentemente do que a editora escolha, chamar ao jogo ou sim. não, tu tens um remake quando tu substituís as assets, como nós dizemos na indústria. Portanto, sim, as, sim. sei lá, os modelos tridimensionais das personagens, os cenários, uh, traz os novos atores de voz... Uh, enfim, quando tu reinterpretas lá está como no Resident Evil, obviamente. Quando Ou tu quando reinterpretas não tens o é código fonte a final, e tens de fazer de novo, tal e qual? <risos> Mas mesmo assim, isso aconteceu com o Kingdom Hearts em que a square? Sim. Square, Square, Square. Em que a Square perdeu o código, o teu Kingdom Hearts, o nosso Kingdom Hearts, em que a Square perdeu o código fonte do, do primeiro Kingdom Hearts, como é que isto é possível? Uh, não pagaram a subscrição do Google Drive, certamente. Uh, e tiveram que reconstruir aquilo de raiz. Mas reconstruíram exatamente da mesma forma. Ou seja, sim, você, sim, uh, sim. Uh, percebes, não, não melhoraram nada. Mas ok, pode chamar remake a isso. Mas o Last of Us Part 1 é um remake, nesse sentido. Epá, é, é um remake. Agora, custa-me, por exemplo, ver editoras como o Nintendo a não chamar a Metroid Prime Remaster para Metroid Prime Remake. Porque eles fizeram quase a mesma coisa, não é? Portanto, eles, uhum. eles literalmente reconstruíram as texturas dos planetas do solo, das árvores, a própria Samus também, as portas do jogo, o motor de luz. Aquilo, Sim, não, aquilo eu... é um remaster aquilo é um remake, não é? Aquilo é um. Lá está,
1: eu, uh, eu falei do Metroid Prime porque é um jogo que eu também estou a jogar agora e tenho ah, a dizer: calma. eu nunca tinha jogado Metroid Prime. Estou a adorar. Bem-vindo, bem-vindo. Estou a adorar. Tu sabes é... que eu, eu,
0: ando, eu, ando a, não, eu ando a professar amor por esse jogo há 20 anos. Fala-me dessa experiência, Guilherme, porque é, é, Metroid Sim. Prime é um dos grandes jogos da minha vida e é, é fenomenal. diz
1: Olha, tem, lá está, eu comecei. Eu, o primeiro Metroid que, que eu joguei foi agora o Dread uh, ah, há dois okay. anos. Então não tinhas muito contacto com a série? Não tinha, não tinha, não tinha okay. muito contacto. E agora de facto com o Prime, que sempre, lá está, sempre foi sugerido como um dos grandes jogos e também lá está que impactou muito a indústria e, e uh, no género dos shooters. Um, estava à espera, olha, calhou agora bem A ver este remaster para remake da Nintendo Numa altura exata Para eu começar a experimentar e para já estou a adorar Sabes, eu não sei se disse
0: isto a ti Mas eu lembro-me de conversar com, com um uhum. amigo recentemente Sobre o Metroid Prime, antes de ser até anunciado Este, este recente remaster uh, E eu, eu digo sempre que as melhores, A melhor descrição Que eu já li nas internets uh, De Metroid Prime de sempre, é de um uhum. senhor chamado Greg Kazavan que hoje trabalha na Supergiant Games uh, e que na altura era editor da GameSpot e fez a análise da versão GameCube portanto para, para a GameSpot uhum. e a, 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 a conclusão dele sobre o jogo as palavras finais uh, é, uh, deu-lhe nota máxima, não é que isso importe mas deu, uh, e a conclusão dele foi, uh, permite me reproduzir aqui, foi Metroid Prime must be played to be believed e eu acredito sinceramente nisso, é... Co- Eu ando a tentar evangelizar Metroid Prime há 21 anos, mas a única forma que eu tenho de realmente convencer-te que este é um dos melhores jogos de Nintendo da história, e e para mim, de de longe, o melhor jogo Metroid, obviamente, da série, é garantir que as pessoas jogam. Portanto, as pessoas têm que jogar Metroid Prime, porque, não sei se concordas comigo, falámos há pouco em Resident Evil 4, 2, 3, enfim, dessas experiências fantásticas e importantes para mim e para ti, mas... É a mim mais fácil explicar-te como tentei fazer há pouco porque o Resident Evil foi revolucionário, porque é que é tão bom e tão uhum. mecanicamente rico. Metroid Prime é um jogo, que eu não sei se concordas, estás a jogá-lo agora pela primeira vez, que vive das pequenas coisas, sabes? Uhum. É um jogo subtil, é um jogo cuja grandeza e magnitude de design é mais subtil que a maior parte dos outros grandes jogos da história. A atmosfera é
1: brilhante.
0: É exatamente isso, percebes? Não é tanto um jogo de grandes explosões a acontecer no ecrã e cutscenes com uma cinematografia... Não é o Citizen Kane da Nintendo. Não é bem isso, percebes? É mais um jogo atmosférico. Lá está, subtil. Sabes, é abrires uma porta para entrares num num nível, digamos assim, numa secção nova do planeta e de repente estás num mundo num cenário completamente rodeado de neve e gelo, com uma musiquinha por trás que te convida a explorar calmamente, e depois vês, sei lá, uh, não é? Um, a fauna e a flora refletem também o sítio onde tu estás. Uh, é, é uma coisa muito subtil é um jogo muito contemplativo, nesse sentido. Uhum. Uh, e foi na altura, já agora, tu este contexto poderás não ter, porque não jogaste o jogo na altura, mas foi a quando do lançamento uma espécie de antídoto benigno, as duas experiências são boas a Halo, Halo era mais o jogo dos Space Marines de esperar primeiro fazer perguntas depois o Metroid Prime é um jogo de sabes, contemplação de ir digerindo devagarinho eu não sei se isto é na tua ideia hoje, jogando tu pela primeira vez em 2023.
1: Lá está, para já eu consigo entender o que estás a dizer. Consigo, consigo ver, ver isso. Um, mas lá está, vou ter de acabar o jogo e depois poderemos falar Sim. melhor sobre isso. Agora, aquilo que me, que, me, que me fez lembrar, e é por acaso um tópico que eu poderia também aqui, podemos aqui também falar, é que quase todos os jogos que me ficam marcados e que me, e que me deixam ansiosos, ansioso por continuar a, a jogá-los, são aqueles que têm um, um, uma cena inicial brutal. E foi o que eu achei no Metroid Prime. A primeira hora do jogo é delirante. Incrível, <risos> quando, né? tens o, quando tens o countdown para fugir da, da nave. <risos> ah. Lá está. É, é uma introdução às mecânicas. Basicamente não perdes quase tempo nenhum a fazer um tutorial a dizer como saltar. É, dão-te o jogo para a mão, dizem-te onde disparas, dizem que tens de fazer scan <risos> do, 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 do que vês à tua volta para conseguir abrir portas para conseguir perceber os inimigos e ir por aí fora e é basicamente isso que começa logo a jogar o Resident Evil 4, ainda e... tu chegas à aldeia e... <risos> e ainda não sabes o que é que está a acontecer não sabes o que não estás em Recon City só sabes que tens o Leon, é a única coisa que, que reconheces e estás ali ah, Metal Gear Solid 3 caes na floresta <risos> Aquela floresta impactante. E, pá, e, é, e é isso aqui. Eu Piano, acho tu estás, que hoje, jogos... estás hoje a fazer várias declarações de amor. Não sei se tu
0: sabes. tu não sei onde é que isto vai parar. <risos> tu,
1: eu sei que nós temos... Dos nossos jogos favoritos, são, são, há, muita, há muita correlação. Uh, e, e eu agora eu estou a pensar nessa, nessa vertente, que é o início dos jogos. É muito relevante para, para a duração e para o following que, que, que essas obras possam ter. E eu acho sabes que, que, ultimamente... Isso... Desculpa, só para, para terminar. Desculpa. E acho que há muitos jogos, atualmente, que correm no risco de não fazer isso. Em que tens tutoriais imensos, passas 4, 5, até mais horas, com tutoriais que são mundanos. E que perdes a experiência. Quais são os open world? <risos> Acontece isso, atualmente. Uh, e lá está. isto foi agora uma realização <risos> que tive neste momento enquanto falávamos. Estava a pensar que os primeiros horas do Metroid deixaram-me ali agarrados e, e agora a fazer a ligação aos outros. King davar Marte lá está o primeiro. Toda... <risos> Todo aquele universo que tu nem sabes bem. Não sabes o que é que é o Sora. por que, no... que estás a sonhar <risos> em cima do em cima de um painel com a branca de neve. <risos> É, é, Sabes que eu já,
0: falei dessa, eu já falei dessa ideia aqui. Eu tenho essa ideia... Eu qualquer dia tenho que fazer uma, sei lá, uma tese de mestrado sobre isto, se alguém quiser patrociná-la. Uh, tive, aliás, um ex-convidado aqui do Super megabit que, meio a meia brincar, meio a sério, me pediu para eu desenvolver esta ideia. Eu chamo a isso, a isso que tu acabas de escrever, Gonçalo, e já isto aqui no, no programa e noutros no espaço de comentário, é. os 30 sim. minutos de namoro. Tu, isso sim, sim, É os é 30 sim. minutos de namoro que tu tens com um jogo. Se um jogo, sobretudo um jogo sequer impactante, se não, se não tiver... Se não funcionar para ti, na primeira Sim. meia hora, já não te vai prender. Dificilmente prender, prenderá a tua atenção. Eu acredito sinceramente nisto. E eu acho que os grandes jogos que tu referiste, como Metroid Prime, Resident Evil 4, Metal Gear e até o Kingdom Hearts, lá está, aquele meio tutorial, o... meio introdução ao Kingdom Hearts inicial. Sim, o Kingdom, Kingdom, Mar- o Kingdom Hearts é
1: um pouco diferente, porque lá está, os outros eu estava a falar que era muito... Lá está. Sim, é muito mais entusiasmante. O King da Marte é de, é... é de outra forma, mas é na mesma é... porque
0: é impactante sim. de outra forma. Portanto, tens a música, tens a arte, tens o som, tens, tens aquela iconoplastia toda que te atrai. Portanto, ou seja, quando eu digo 30 minutos de namoro, não tem que ser mecânicos. Uh, aliás, sim, sim, o Metal sim. Gear Solid 3 tem, tem cutscenes e coisas. Sim, é o, fica, mas... o, o Metal Gear Solid 3 é, <risos> mas lá está, o Metal
1: Gear Solid 3 é o meu jogo favorito. Sim, sim, o <risos> meu
0: também, como é evidente, partilhamos também isso. <risos> o Metal uh... Gear
1: Solid 3 na Kita é. É aquela ambiência do James Bond, sim, aquele início do assim, uma... cast.
0: Para nós, Guilherme, o Metal Gear Solid 3 é mais religião do que, do que, do que videojogos, é... não é? é uma coisa eu, tento, de... eu tento evangelizar
1: <risos> também toda a gente. Né? Às vezes é um pouco complicado, mas eu... lá está. Por exemplo, se me disseres que. Estávamos há pouco a falar de remakes e remasters, e muitos têm falado de Metal Gear voltar. Epá, se, for o... se for a forma de voltar à vida, sim, façam-me um remake, pode ser igual. Desde que consigam voltar com a série. E agora? vai ser sempre diferente. Quem jogar o remake do Metal Gear Solid, se eles fizerem do 1 ou do Snake Eater, não vai ser a mesma experiência. Não vai ter aquele, aquele amor, aquela irreverência do Kojima de, da altura.
0: Eu sei, mas vai ser mágico para nós, Guilherme. Não, vai, para nós é para, eu, Não eu vale a pena. Estou a pensar. Não,
1: <risos> não para, para nós vai. Eu quero bastante. Agora, estou a pensar, em, por exemplo, as pessoas que eu tenho evangelizado de Metal Gear Solid, eu acho que vão ter uma experiência totalmente diferente se forem Sim. jogar um remake que é tal e qual, porque também era uma vida diferente. Em 1999 olhar para a caixa de um jogo era diferente do que agora. Agora nem tens caixas, não é? Houve. Uh... Uh... <risos> <Sim>,
0: exatamente. <risos> Houve. Uh... Eu, eu, lá está. Eu, não, eu gosto muito do Silent Hill. Se calhar não, não tanto como tu. Não, é, não está no meu top 5 6 6 séries favoritas, mas gosto. A, atenção, ah. atenção.
1: Eu não tenho Silent Hill como uma série favorita. Tenho o 1 um e o 2 como
0: jogos. De... Muito bem, muito bem. Mas mesmo sim. assim, eu não, eu, se tivesse que fazer um top 30 de jogos da minha vida, nenhum Silent Hill estaria okay. lá. Mas, mas gosto muito especialmente do 2, atenção. E eu uhum. uh, meto-me na pele fãs mais acérrios como tu uh, por exemplo, Silent Hill 2 e eu penso, saber que uh, o remake que aí vem uh, este ano, de, de Silent uhum. Hill 2 vai ser totalmente produzido por um estúdio externo à, à Konami um estúdio um europeu-polaco, no caso podia ser de outro país qualquer se isso me traz conforto não vai ser a mesma coisa, agora, uhum. também eu não quero ser hipócrita nem, nem, nem contrariar-me a mim próprio, ou seja isso também pode trazer, essas no... pode trazer uma nova roupagem, uma nova ideia, uma nova visão, sim, uma sim, nova interpretação sim. que Silent Hill 2 precisa. Também seria, porventura, aborrecido teres essa experiência feita pela mesma equipa do original com grafismo moderno apenas. Percebes o que eu quero dizer? O sim, mesmo sim. Que se aplica ao Metal Gear. Epá, se for feito... Bom, há coisas que eu não posso dizer aqui, mas se for feito por quem eu acho que está de facto a acabar o jogo neste momento eu acho que é uma uma ótima conquista não é um estúdio japonês, mas mas, mas não tem problema nenhum e eu acho que nós temos todas as condições eu e tu, Guilherme, para jogarmos no lançamento, fazermos uma stream os dois na Twitch, fica aqui o repto, abraçadinhos e chorarmos muito os dois, de
1: felicidade muito, quero muito
0: não é, porque nós vamos ficar tão emocionados com isso, porque às vezes a simples existência de um produto desta dimensão, emociona-nos
1: sim, mas lá está, é é, é aqui tentando encapsular o que estávamos a falar É por isso que o Dead Space está a ser tão bem recebido porque é essa vivência, é saber que a a série vai existir. E vai vai conseguir ser jogada por pessoas que não conhecem. É é, é que lá está. Estamos a falar de Metal Gear e é muito difícil, por muito que eu eu tente elaborar o meu léxico da forma a tentar explicar aquilo que sinto, é difícil porque é uma sensação, é um sentimento. E eu eu queria muito que as pessoas que que estejam a ouvir isto e que nunca jogaram Metal Gear Solid, em especial o 3, que conseguissem fazê-lo. Se vai ser num remake, num remaster, ou se vai na versão original, não sei. Eu sei é que aquilo que eu joguei também importa a altura em que é jogado. Porque aquilo que eu joguei na altura, agora se calhar iria ter um impacto totalmente diferente. Porque a nossa vida agora, hum, temos telemóveis, a nossa vida roda tão depressa, se calhar não tens tempo para estar ali meia hora, um jogador novo, vamos dizer assim, que não conhece a série para estar ali meia hora a ouvir o Snake e o Ocelot a falar um com o outro se calhar não querem isso não querem essa vida um... e é por isso, é que isso que eu não sei, sei. o que é que o remake como é que o remake destes jogos vai ser feito é tal como o Silent Hill tem que ser não pode ser exatamente igual tem que ser adaptado uh... adaptado aos tempos modernos e às consolas sabes um... eu concordo
0: com tudo o que tu dizes e, e, e compreendo e concordo mas também deixa-me dizer Guilherme com toda a honestidade intelectual deste mundo e do outro uhum. Tivesse eu, eu acho que isso nunca acontecerá, não é? Porque eu tenho a, 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 lá está a boa fortuna de ter convidados fantásticos sempre aqui no Super Megabit e que, mesmo discordando de mim, a muita coisa. E muitas vezes tenho pessoas aqui com quem quero conversar porque discordamos sobre temas, não é o nosso caso hoje. Claro. Uh, são pessoas que, a, a quem eu, eu considero uh, sobre quem eu, eu sei que têm bons, bom gosto e, têm, e tudo mais em jogos. Agora, eu devo dizer-te uma coisa: se tu fores uma pessoa que não gostas de Kingdom Hearts não gostas de Metal Gear Solid 3 não gostas de Metroid Prime nem de Resident Evil 4 eu realmente alguma, eu não Algo sei se eu não sei, tu jogaste Silent Hill com 4 anos e gostas nem isso, <risos> nem, isso, nem, nem isso impediu o desenvolvimento normal do teu, é. do teu gosto sim, eu, 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 deixo,
1: eu, eu para mim, o mais, o mais importante é que o jogo tenha um bom desenho, que seja uma obra criada primeiro pelos criadores porque é aquilo que por exemplo, se vais falar de um jogo que pode ser muito bom, mas depois ter lá microtransações no meio que me vão tirar a experiência já não vai ser a mesma coisa não. portanto, tem que, ser uma, tem, tem que ser uma obra artística, criada com uma visão exata e que seja, e que seja bem, bem interpretada mecanicamente, para mim são as Três razões principais para se gostar de um jogo. E lá está, se, ter, se tiver um bom início, vai, vai agarrar mais depressa ao jogador. Agora, esses remakes, se acontecerem, vão ter que ser interpretados ao, ao dia de hoje. E, e espero que aconteçam. Claro,
0: mas uma, deixa-me pegar nisso, até para voltarmos só uns minutos atrás na conversa, uhum. ainda sobre o Metroid Prime, porque nós saltámos sim. muito bem para, outro tema, sim, sim, para sim. outros temas. Para os temas, todos eles relacionados com a mesma coisa. Mas eu queria ainda assim que tu me falasses... Uh, por da competência técnica, não apenas artística e design do Metroid Prime, porque há uma coisa que está a acontecer nestes primeiros tempos de lançamento não é? do, do Metroid Prime Remastered uh, que está a ser uma espécie de messias da Switch, no sentido em que está ainda sete anos, ou praticamente sete anos após o lançamento da consola está a validar a plataforma como tecnicamente competente Sim. ainda para este tipo de experiências, porque tu jogas o, eu não sei se diz-me tu, mas tu jogas o Metroid Prime Remastered e sentes a experiência como fresca, moderna, 60 frames por segundo, uma resolução, ok em doc mode ali a namorar os 900p, mas totalmente okay uma experiência, e o jogo é lindíssimo pronto, artisticamente, para além, tecnicamente uh, portanto, eu não sei se tu concordas comigo tu estás confortável com a parte técnica de, de, do jogo porque, porque mora sim, numa, sim, tablet, sim. numa tablet numa tabela com sete anos e,
1: e, sim, sim, e eu, eu tenho a dizer que eu jogo sempre em, em modo portátil uh, eu, 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 com Switch, eu com a Switch eu <risos> já tenho muito pouca experiência em jogar em docks okay. tirando um ou outro jogo ou jogar com amigos Quase sempre joga em portátil. Aliás, o que eu tenho feito é como tenho estado cansado normalmente à noite, estou deitado e estou a jogar. É assim, tem sido a minha experiência do Metroid Prime. Meto os pontos e está tudo ok. Em relação à parte técnica, como tu disseste, o jogo a 100 FPS é super fluido. Aquilo... Sentes que não existe qualquer delay do hardware, não tens nenhum bottleneck do hardware para uma não. experiência que como tu também e bem disseste sentes como refrescante, é nova apesar de não ser porque lá está, porque o design é bom
0: meu querido Guilherme tu, tu próprio disse, deixa-me só interromper dizendo, tu próprio reforça- disseste isso e deixa-me reforçar o que mais importa num grande num jogo intemporal como Metroid Prime e Super Metroid e Link to the Past e Metal Gear Solid 3 e Kingdom Hearts é o design, se o design for bom limpo e elegante vale e valerá para sempre portanto sim, sim. Metroid Prime eu, sempre, eu digo isto há 21 anos portanto eu sinto-me validado por ti hoje e eu agradeço-te muito por isso pelo teu comentário Metroid Prime é um jogo tão elegante e tão bem construído que será válido cuja experiência será válida daqui a mais 21 anos percebes? portanto eu acho que importa nós cimentarmos esta ideia hoje independentemente das competências técnicas ou não desculpa e e em
1: concretamente em relação à consola à Nintendo Switch que que muito se fala de de precisar de uma sucessora a verdade é que lá está temos agora o Metroid Prime que é uma uma muito boa experiência para ceder nesta portátil eu a jogar Metroid Prime eu não estou a pensar e mesmo quando estava com o Dread foram se calhar foram as duas Grandes experiências dos últimos anos que, que tenho tido na Switch, uh, se não estou em erro, dos, dos títulos da, da Nintendo. Uh, não tenho sentido que necessite de uma, de uma sequela, e acredito que os fãs de Breath of the Wild, quando experimentaram Tears of the Kingdom, também não deverão sentir isso, porque eu acredito que o jogo estará extremamente bem otimizado. Eles estão lá aqui há 5, 6 anos a trabalhar na, na sequela e eu acho que isso irá dar alguma validade à consola, é normal que se compararmos os jogos que conseguimos jogar principalmente quando falamos dos portos dos jogos da da PS5 e da da Xbox poderem jogar na Switch é claro que isso haverá dificuldade haverá sempre essa 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 montanha difícil que a Switch não consegue escalar, mas não precisas de ter o jogo graficamente mais realista para ser um bom jogo e eu com a Switch eu divirto-me
0: Entendo, é, é, entendo perfeitamente isso e, e lá está. Não importa, só o design importa. Desculpa estar a bater na mesma tecla, mas realmente é, é mesmo assim. E, e eu acho interessante tu veres no sétimo ano de Switch não é? experiências uhum. com o Metroid Prime Remaster, que é um feito técnico, tendo em contra as limitações que a consola tem, obviamente que tem, é um remaster remake de um jogo Gamecube, ok? Nós sabemos isso. Sim. Tudo bem. Uh, mas eu acho que é absolutamente válido e incrível. E ter experiências ainda este ano como o Tears of the Kingdom, quais uhum. poucas plataformas na história e atenção, falo até de outras plataformas importantíssimas e, e, e faraónicas e massivas da, da história, como a PS2. Poucas Sim. plataformas podem gabar-se de no seu sétimo ano para já terem sete anos de vida de comercial uh, válida, não é? Mas no seu set, sétimo ano de vida, terem com a Drupal como o Tears of the Kingdom, por exemplo. É uma coisa uh, uh, que, que a Switch será lembrada também muito por esta, não é? por esta longevidade. Uh, Guilherme, nós.
1: Uh, e e não... deixamos a dizer, ainda bem que não entraves no Tears of the Kingdom e Breath of the Wild, porque eu tenho opinião polémica. Portanto... Mas
0: sabes que eu também, eu não gosto. <risos> Bom, uh, não t... eu, acho que eu gosto nós... muito de Zelda, mas não Sim. é o Breath of Sim. the Wild. Eu também não. Sim, tu tu sim, já reparaste que nós, somos, nós temos gostos quase, quase uh, uh, iguais em tudo. É uma coisa sim. impressionante. Uh, Guilherme, eu acho que esta conversa foi tão, pelo menos para mim, tão estimulante, tão divertida e interessante, que perde, perde segunda parte. Eu acho que nós, <risos> nós temos que encontrar aqui uma forma uh, de voltarmos a, a, a conversar, se tu, se tu quiseres, naturalmente. porque sim, sim. faltaram, uh, Temos que explorar mais temas, temos que falar mais de Metal Gear. <risos> Temos de falar exp- de Breath of the Wild se tu quiseres, uh, embora lá está. Eu devo dizer-te, eu já tive uma conversa uh, aqui no Super Megabit uh, uhum. sobre o Breath of the Wild. Uh, que Eu acho que nunca foi o único episódio onde foi, eu recebi Foi uh... com o Rui,
1: não foi? Foi com o Rui,
0: foi Foi a única vez, a único episódio, confesso disto, do, do programa até hoje, <risos> em que eu recebi críticas muito, muito inflamadas mesmo, até okay. nas minhas DMs e tudo mais e pronto, mas uma pessoa mantém a sua opinião, não é? Eu acho, como tu, eu amo Zelda de paixão, eu acho que às vezes a minha dificuldade é explicar às pessoas o quanto eu amo Wind Waker e Ocarina of Time e Link to the Past e tudo mais, e Oracle of Seasons, mas de facto o Breath of the Wild ficou muito ao lado. Pronto. É, é, já agora, só para, só para <risos> fazer aqui uma comparação,
1: só para perceberem o quão eu não gosto do Breath of the Wild o único Zelda que tenho instalado na Switch da Switch, versão Switch, é o Skyward Sword não é o Breath of the Wild
0: eu tenho os três, tenho, Sky... tenho os três que saíram instalados eu tenho, eu, tenho aqui, eu tenho aqui
1: tenho aqui em caixa se calhar eventualmente com o Tears of the Kingdom poderei mudar de da opinião não, não, vais, mas, Diego, mas... não vais, não vais não vais porque
0: lá está, é uma sequela direta e depois com o Tears of the Kingdom para mim e para ti iria acontecer uma coisa estranha que é apanharíamos o comboio a meio e repara, eu até Sim. gosto de, de... eu acabei o Age of Calamity Aquele okay. Moosu. Da... Eu gosto o da história. O Warriors. Dos... Iron Warriors, sim. Eu, eu, o Zelda Moosu, não é? Eu gosto sim, daquele sim, mundo, sim. daquelas personagens. A mesma mecânica do Breath of the Wild, aquele loop. Realmente não me cativou. Guilherme, foi uma conversa muito, muito estimulante. Nós uh, temos... Fica combinado. Uh, não fica combinado. Fica o rap, Combinado não está. Fica o para quando uh, uh, sair o, o remake de Metal Gear Solid 3, nós fazer... <risos> Fazemos uma stream abraçados a chorar os dois, com câmera. Para... Espero
1: que mais uh, em, em breve do que... Sim, do se
0: que... calhar, se calhar muito em breve. Uh, nós, eu levo os Kleenex. Uh, ok. Tu... <risos> eu levo os Kleenex, tu levas a pizza e a cerveja, ok. Sim, uh, não, eu levo assim, a chorar mas, na, na,
1: na escada, sim. <risos> eu levo
0: cerveja <risos> alemã, meu querido Guilherme, eu levo cerveja alemã para, para, para honrar o nosso Bayern de Munique.
1: Uh, e ganhou é... ontem. <risos> yes, e depois, isto não fica bem no timeline mas... não
0: fica mas ganhou portanto, não, não, essa, essa afirmação é muito Bayern, sabes O Bayern Exato. ganha, ponto final portanto, provavelmente quando, quando sair a nossa conversa terá ganho também ontem, enfim uh, Guilherme, foi um privilégio, um gosto ter-te aqui uh, deixa-me desejar-te a maior sorte uh, no retrogram gamers e tudo o que, o que tens feito também no comentário da comunidade, na, na, enfim, tudo aquilo que tens feito relacionado com os videojogos e espero, sinceramente, que não seja esta a última vez que conversamos, porque temos que continuar a
1: evangelizar as nossas coisinhas. Sim, e repara, eu só dar aqui também uma pequena nota a minha evangelização do Kingdom Hearts eu já não preciso fazer porque eu eu tornei outro evangelizador o Carlos Duarte eu eu tornei-o como o grande evangelizador do Kingdom Hearts eu agora só preciso de evangelizar Metal Gear e e o Carlitos (risos) faz a parte do Kingdom Hearts
0: sim, é verdade será que o Carlitos gostaria mais do Resident Evil 4 se soubesse que que eles fazem ataques de, de wrestling? O Leon tem é movimentos <risos> de Não sei, Carlitos. Faz o um grapple. <risos> faz o um grapple. O grapple não, <risos> o suplex, suplex. O suplex, é, é o suplex. <risos> e dá um yeah. ponta assim na cara, mesmo na, na bochecha dos dos O Resident Evil 4 isso é, é muito wrestling. É muito wrestling. É Portanto, Carlitos, tu que nos ouves, por favor, fica aqui o rapto meu e o Guilherme para jogar o Resident Evil 4. Joga o remake, está aí à porta. Uh, Guilherme, muito, muito obrigado pelo teu tempo. Foi um gosto, Obrigadíssimo. Obrigado
1: pelo convite. É sempre, é sempre bom falarmos sobre, sobre aquilo que gostamos. <risos> E eu sempre esse... vou